0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Sonoridades. Na edição de hoje tem a live que a gente fez com a Fá Morena, que a Isa fez com a Fá Morena. Nossa segunda live, a gente falou que a gente estava testando lives, agora nós fomos mordidos pelo bichinho da live. Vocês vão começar a ver mais lives do Sonoridades. Temos também entrevistas novas que foram gravadas agora remotamente. Como a gente já disse naquele episódio de teasers, tem aqueles artistas, Fernanda Porto Rod Marena, a Sammy Maza o, o Caio Gaona tem também agora a Rafael Bittencourt que a gente gravou gravamos com Anderson Bellini e Thiago Rao Mauro do documentário do André Matos vocês vão conferir em breve tudo isso daí também tem material novo no podcast com o Rodrigo Oliveira do Corsos e do Armoredom um nosso papo batera super bacana em breve esta live também estará a live de hoje aqui com a Famboreira também está no podcast, tá? E agora deixa pra Isa contar como é que foi a live, Isa. Conta aí.
1: Oi, gente. Bom, com essa história toda de quarentena rolando, vocês sabem que a gente tem feito o máximo para trazer conteúdo novo para vocês, além daqueles conteúdos do baú da quarentena, que vocês já sabem. Onde a gente tem resgatado vários materiais incríveis que ainda não tinham sido vistos, né? E muito provavelmente tinham sido esquecidos pela gente aí. Mas hoje, hoje você vai ficar com conteúdo novo aqui, diferenciado, que foi a live que eu fiz com a Fá Morena, apresentadora da rede TV lá do Ritmo Brasil, onde a gente falou de temas femininos, de entrevistas de carreira, um bate-papo super legal, descontraído. E a semana que vem a gente se vê um no episódio novo. A gente tá falando aí do pessoal que tá... É... Fá não podia ir, hein? Não, não podia ir, hein? Que animação. Ela é show demais. O Cadu tá super empolgado aqui. Vai, Cadu. Continua, continua participando aí, Cadu.
2: O Cadu é uma pessoa que se ofereceu para fazer uma produção musical comigo e aí eu tava dizendo pro Cadu... Olha, o
1: Saulo chegou, hein? Ai,
2: meu Deus. O Saulo chegou, o Cadu entrou. Ai, meu Deus. E, e eu falei para o Cadu que a gente pode até pensar em fazer alguma coisa, mas assim, que seja uma coisa. Eu não quero essa história de me envolver com música e ficar na música. Eu quero me divertir com a música. A mesma coisa claro. o Saulo! O Saulo, cara. Saulo falou que voltou para pôr ordem
1: na casa
2: também A gente tem feito aí uma brincadeirinha, uns ensaios E Sim. ele é um cara que, que canta direito, né? E quem sabe não, a gente não faz alguma coisa juntos Como dupla, uma música E daí depois... Ele é lindo, Sal você precisa conhecer, Isa Ele é lindo Vou conhecer Ele, ele canta bem, eu falo Você lança a música comigo E depois você vai, que a meninada vai ficar, ó
1: Querendo? <risos> Querendo, também acho. Também acho, Saulo. Vamos, vamos, vamos lançar uma música aí com a Fá.
2: É isso daí.
1: Gente, eu vou pedir para vocês uh, fazerem as últimas perguntas. Eu não quero uh, tomar o tempo da FA, não sei se ela tem algum compromisso. Eu se aprendo. alguém quiser fazer. Eu então, vamos. Tomar café. <risos> <risos> tomar café. Então, é, vamos, vamos fazer aí as últimas perguntas. E a Márcia tá dizendo, olha, o Cadu vai ficar com mais ciúmes. Meu Deus do céu, gente, quantas pessoas ciumentas, né, participando da nossa live hoje.
2: Vamos ser feliz todo mundo junto, né? Também acho, é, gente. <risos>
1: Também acho, vamos ser felizes todo mundo junto, né, vamos parar com esses ciúmes.
2: <risos> Imagina, gente. Tem uma música que diz isso um ciúme bom. Vamos ao vivo presente Sabe que hoje eu vi um negócio tão legal no Instagram?
1: Dizendo assim Amanhã serei o TBT de hoje Olha que legal Verdade Não é? é. Então, eu... uh, o Zava perguntou ali Qual a entrevista mais difícil que você fez Ali na rede TV, no programa Teve alguma assim Que foi muito Complicada Que a pessoa não colaborou muito
2: é, outro dia até respondi essa pergunta, eu não posso dizer o nome do artista? É, não, não eu, pode. Eu entrevistei uma dupla e um deles estava muito bêbado, foi bem difícil. Mas a tem pessoas com algumas dificuldades e não foi nada difícil. Que teve uma coisa do olhar, sabe o Calbi Peixoto, por exemplo, no final da vida... Ele estava com grande dificuldade de comunicação, e para mim eu tiro de letra, né? E aí as pessoas ficam me preparando, sabe? A produção Sim. me prepara sempre, é uma graça. Às vezes fala assim, nossa, hoje eles estão de mau humor, E Se prepara. Eu nunca me preparo. para mau humor ninguém, porque cada qual tem seus motivos, e no final tudo é lindo. Agora se a pessoa está bêbada, bêbada. Aí complica, né? Aí eu não, não consigo...
1: É, na realidade, teoricamente, já não era nem para pessoa aí bêbada gravar um programa, né? É,
2: é, aí, é, é questões que doador, de... Parceiro, na época, ele me pediu perdão, me pediu desculpa, eu falei, não, imagina, né? Mas é complicado, né?
1: É, fica uma situação, além de não ficar uma coisa profissional, né, da parte da pessoa, ainda fica constrangedor, né? É. E aí você tem que é, tentar lidar com o fato de que aquela pessoa não se preparou pra estar ali, né, bêbada, enfim, eu acho que não é muito legal mesmo. Né? Até pela questão da imagem que a pessoa vai passar ali durante o programa.
2: É, é bem difícil. É. É, eu acho. Eu vou deixá-lo quieto em alguns minutos para poder colocar no ar. A
1: Ali nas sonoridades, antes de gravar, a gente não bebe, a gente faz umas dancinhas para relaxar, para descontrair, a gente põe umas musiquinhas, faz umas dancinhas. Opa. O Java dá uma reboladinha lá no quadril <risos> e, e beber geralmente é depois das entrevistas que é pra gente comemorar, que foi tudo super bem. Aí tudo bem, aí a gente bebe, mas antes, é, vocês não vão ver, a gente... Ah, o Java tá dizendo, tem que ter jogo de cintura, realmente. Imagino que você tenha ficado numa situação...
2: Não. <risos> Tiro assim, né? Não é que eu tire de letra. Nesse caso foi difícil porque eu fiquei assim, me sentindo no lugar do parceiro, né? Tadinho, mas Coitado, sim. Tá a gente vai tentar manobrar de uma forma que dê certo, né? Mas sim. é bem complicado, né? Com a bebedeira é complicado.
1: Com a bebedeira é complicado. É. E assim, alguma entrevista que você tenha feito? É... Acho que vai ser até difícil para responder. uma que tem sido muito assim, legal, que de repente você era fã da pessoa e tipo assim é, tudo se juntou ali, caminhou para uma, uma positividade do universo assim que você achou... Nossa, hoje foi muito legal. Assim, teve algum dia que você pode não, dizer? não,
2: não diria que, tinha, que foi muito legal, mas foi muito especial eu entrevistar a primeira Sim. vez o Leonardo. O Leonardo é uma peça... Ah. Eu me divirto é. muito com ele sempre. Da primeira vez nós começamos a conversar sobre o irmão dele, sobre o Leandro E nós tínhamos a, as luzes, né? Câmeras, luzes, tudo ali e tal Aí explode uhum. a luz Aí teve... O pessoal, nessa época não fazia estúdio, fazia externo Então a gente levava Nossa. as coisas com uma substituição Aí o rapaz correu pro carro, pegou outra luz, trouxe outra luz Começamos a conversar tal na hora que a gente fala sobre o irmão dele, a luz estoura de novo. Aí Caramba! Ele falou, Pá, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Aí eu disse pra ele, eu acho que o Leandro tá por aqui. Ele falou, e ele tá sacaneando.
1: Como não podia deixar de ser zoeiro, né? O Leonardo que ele é. E tá sacaneando, nossa, imagina!
2: Foi impressionante. Nós ficamos os dois mexidos, né? Você tá gostando Sim. da história do Saulo? Viu?
1: Eu perdi aqui a pergunta. Deixa eu ver, Isabelle. A Fá arranca desabafos espontâneos dos convidados. Tem alguma ah. coisa naquele sofá ou naquele café que ela serve? <risos> Ai, eu tô chorando aqui agora. Aí o Cadu falou que não é o café, que é o bolo.
2: Ai, meu Deus do céu! Agora os dois formaram o um grupo do bolinha, sabe? Eles
1: estão fazendo um complô contra a gente. Estão dizendo que é o, é o sofá, ou é o café,
2: ou é o bolo. Não, o Saulo diz isso, mas o, o Saulo ele tem um problema de pressão, né? O que é uma doença rara. E ele nunca tinha dito isso publicamente, ele foi dizer isso no meu sofá. E muitas pessoas, quando vão para o programa ou quando eu entrevistava, isso no sábado foi nítido como as pessoas se sentem à vontade de trazer coisas que às vezes não, não tem nem a chance de trazer na TV, porque a própria TV é muito quadradinha, né? E acho que quando eu liberto. É. A pessoa fala e fica feliz de falar, né? Sim. Então, o pessoal fala que eu tiro segredos das pessoas. Não é isso. Eu só dou uma aberturinha. Você sabe que eu tive uma vez uma entrevista com um cara? Que ele começou a brigar com a esposa dele. Juro! Meu Deus! Ele olhava para <risos> olhava câmera como se a mulher dele estivesse ali. Falava mil pra mulher. Aí terminou a entrevista, ele falou, o que, que aconteceu? Eu falei, nada, você só teve teu tempo, a gente vai cortar tudo, porque não tinha a menor, né? Não tinha... Como é que eu ia colocar um negócio desses, né? A menor ética de fazer um negócio desses, que eu percebi que ele estava precisando falar, ele falou, 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 falou da mulher.
1: Desabafou. A pessoa se sentiu tão à vontade que desabafou.
2: É, mas não é uma coisa que eu falo para a pessoa fazer, a pessoa se sente à vontade comigo para fazer. E é óbvio que a gente tem que ter o senso ético de saber que aquele foi o momento que derrapou, que a pessoa é. precisava, que às vezes acontece. Precisava. E daí é, diz eu sou que... psicóloga na veia, é um pouco isso né? que eu, no fim, acabo fazendo <risos> sem querer.
1: Ah, mas é legal também, né? Teve uma, uma gravação que a gente fez não pelas sonoridades, num outro programa, e aí o convidado começou a se declarar para sogra. Ele começou a falar, eu amo minha sogra. E não era mentira, não era uma, não era uma sacanagem. Ele começou, não, eu fiz até uma música para minha sogra, vou, vou cantar aqui a música. E foi super legal também. Todo mundo ficou assim, sem entender, mas era séria a coisa. Ele gostava muito da sogra. Então, né? mas
2: isso é legal. Eu acho que é tão romântico e traz uma coisa que a televisão engessa muitas vezes, que é o humano do artista.
1: Exato. O é um
2: artista é humano. Antes de ser o artista, ele é a gente. Ele é, um,
1: ele é, gente. é geralmente, a gente. Geralmente, a ideia que as pessoas têm, né? De assistir a pessoa na, lá na TV ou na, ver nas redes sociais e achar que aquela pessoa é intocável, você nunca vai conseguir falar com aquela pessoa, nunca. Mas é o que você está dizendo, é, depois do artista primeiro de tudo é o ser humano, e aí vem o artista, né? Com problemas e desabafos porque tá com problema com a mulher, enfim. E
2: o Saulo está é. dizendo uma coisa aqui que é interessante, né? Que ele sabe que é muito a minha cara que o papo é carinhoso, é mesmo porque eu considero as pessoas que vão ao meu programa. Sim. E que não é um papo focado no sensacionalismo. Eu acho... Eu sei que a televisão é feita disso, mas não sim, sou Sim, sim. Então, eu ia me sentir muito mal, que nem ontem, lógico, eu entrevistei o Flávio Brasil, ele tá explodindo essa semana. E aí, o meu diretor já sem entrevista, não sei o quê, não sei o que lá. Entrevistei, mais no meio da entrevista ele começou a chorar, porque a estrada de vida dele é uma estrada sofrida de quem canta e perde muitas coisas cantando. Então, no final não adianta, eu vou para humano, eu não consigo ir para coisas. Ficou assim. eu fico eu emocionado. Passar. É, entendeu? Aí quando acabou que ele se abriu dessa forma. Então e... acaba chegando nisso, não é que eu queira.
1: Entendeu? É, acontece. Mas eu acho que tem um pouco do, do lado psicóloga também. Estou recebendo uma pergunta aqui. Luísa, é... tudo bom? Já teve algum convidado dela que ela esperava uma certa forma de, de lidar e chegou na hora ele era o oposto que do que aparentava?
2: Normalmente as pessoas aparentam e eu sou preparada para receber alguém, por exemplo. Essa pessoa, cuidado, hein, é entojada. Essa pessoa. Hum, ninguém suporta.
1: Ninguém suporta.
2: E no final eu não sinto. Aí eu, porque é isso, eu não vou defendida nunca. Não consigo ser defendida. Então quando eu chego lá as coisas tanto que às vezes vem o pessoal vem comentar: "Nossa, como você conseguiu? Como você fala bem?" <risos> eu, gente, comigo não teve nada. Então como é que eu vou, é falar natural, né? eu vou falar? É natural, né? mal, é. Imagina. Natural,
1: completamente espontâneo. E e no caso assim, gravando é, você comentou de, das pessoas se emocionarem E, de repente, desabafar Mas teve algum momento que você ficou emocionada Com uma situação?
2: Eu, eu, eu choro junto, Vários. Não choro tem junto. problema Olha, Foi reprisado o Ritmo Brasil Que o Hugo e o Thiago pregaram uma peça comigo Eu super séria na entrevista Aí o Thiago fala assim Então, Fá a gente precisa te contar que nós vamos nos separar. Eu adoro os dois. Sabe que adorar? Nós começamos praticamente juntos. Eu Nossa!
1: <risos> Meu é Deus!
2: É Aí na hora... O Hugo não, o Tiago. Aí o Hugo fala pro Tiago, oh, vamos continuar
1: com isso. Eu não choro. Sacanagem. <risos> foi um choro só. O Hugo e o Tiago foi um choro só. Cadu está dizendo.
2: Ah é, foi um choro só. É Nossa, sacanagem, gente. Eu me identifico muito com as histórias. Normalmente eu me identifico muito.
1: É, também seu lado humano, né? Em questão, claro. Gente, perguntas. Vamos é, para as últimas perguntas. Foi e demais tá essa
2: entrevista. Opa, já queremos.
1: Já queremos o cafezinho da Fá
2: Lógico,
1: aqui Só tem uma Só tem uma aguinha aqui Triste
2: a Água é feliz a Água não é triste, não
1: Não, mas o cafezinho também seria ótimo, né? Nossa, nem
2: fale Quando você for ao Ritmo Brasil, você tá convidada Obrigada vai... Eu faço café de coador, sabe? Café mineirinho de vó
1: de São
2: Paulo, É muito bom
1: o Java tá perguntando, tá, tá falando. O momento mais inspirador da vida da Fá. Gente, para mim. E o Cadu tá dizendo. Pra mim, é a sucessora da Hebe. Já falaram muito. No, no carisma, no amor. <risos> e como você se sente sendo inspiração e referência pra muita gente
2: eu sinto que é importante eu ser a autenticidade que eu sou. E, em segundo lugar, além da autenticidade, é importante eu ter a responsabilidade do que eu vou dizer e fazer para essas pessoas que acreditam em mim como ser humano, não só como Sim. apresentador. Então, eu acho que a gente que está aqui falando para um público, a gente tem que exercer... Um pouco o comportamento responsável. Que Sim. É uma que muita gente não tem e me traz tristeza, sabe? É
1: verdade. Infelizmente a gente vê muito isso na comunicação hoje em dia. É, as pessoas passarem conteúdos irresponsáveis, é, deliberadamente, sem pensar no humano mesmo, sem pensar no que eu estou inspirando, né, no tipo de... Ações que isso pode gerar, né? Realmente a gente vê colegas de profissão fazendo esse tipo de coisa aí. Preciso concordar com você, que eu acho muito triste.
2: Hoje mesmo eu cometi um erro, eu mandei um vídeo para algumas pessoas, o Saulo também foi uma dessas pessoas, e um vídeo de uma piada a respeito do corona, muito infeliz, mas na hora eu dei muita risada. Achei engraçado. <risos> o cara ter dado a volta e ter falado da, daquele jeito aí o meu genro me deu uma dura. aí ele falou ah, fala você tá vendo do que você tá rindo e a gente erra né Isa É. e daí sim. na hora eu me choquei com aquilo e daí para as pessoas que eu tinha mandado o vídeo inclusive o Saulo eu pedi desculpa que eu não tinha tido consciência do que o vídeo trazia naquele uhum. momento só então, fui para gargalhada para risada né e aí foi interessante, porque o próprio Saulo falou para mim, né, da tristeza das pessoas fazerem esse tipo de piada com tanta gente sofrendo e morrendo por aí, né? se fosse um tio meu, um parente meu, lógico que eu não ia gostar de receber isso. Então, às vezes a gente solta, né, às vezes sem querer, né, mas é importante ter essa consciência, trazer para si a consciência do que está sendo bom ou não, naquilo que está sendo transmitido.
1: Né? Uhum. É importante você falar isso. Às vezes é uma coisa inconsciente, assim, né? Você recebeu e não no momento, assim, você nem. Já, comigo já aconteceu também de, de mandar alguma coisa que na hora eu achei engraçada e depois você reflete e fala, não, acho que talvez não era. E a
2: próxima é. pessoa que me mandou é uma pessoa que está trabalhando com a Covid, está trabalhando nas periferias, está fazendo uma série de coisas. Em prol das pessoas que estão com esses problemas, né? É, e
1: também, vida... talvez não teve a consciência. Então... É,
2: na... A gente... Tem uma outra vertente, né? Que também a gente... Uh... Às vezes, não, não nesse caso, mas que nem agora. Se a gente não fosse divertir um pouco, né? Como é que a gente faz? A vida continua. É isso, amanhã será o TBT de hoje.
1: É verdade. Gravem essa frase. Amanhã, vou gravar aqui, que amanhã será o TBT de hoje, realmente. É. Ó, o Cadu tá gostando aí do papo. O Cadu tá aqui já, desde o começo, com a gente. Cadu? Você
2: conhece o Cadu, Isa?
1: Não, não conheço, mas depois eu vou, vou começar a seguir o Cadu, vou ver lá o trabalho dele.
2: Porque você é bem não conheço. não é, Isa? Pelo meio é que... musical?
1: Sim, mas é a gente. O Cadu faz que tipo de música? É sertanejo?
2: Ele faz MPB. MPB. Das boas, das boas. Ele é. Sim. Eu considero um sucessor do Clube da Esquina. Ele é muito bom.
1: Não, preciso conhecer agora. Assim. Cadu, é. me manda um inbox aí com o teu material já para a gente já. Vai ficar conhecendo. É, eu e o Java, a gente tem um gosto muito específico por rock e metal. Uhum. Então, assim, a gente é muito conhecido, muito mais conhecido nessa área, né? É, até estou procurando é, buscar mais conteúdo sobre outras áreas, sobre pop, a própria MPB. Então, vou adorar receber o material do Cadu aí. Pode mandar, Cadu, a cria do rock que é a Ana, que faz um trabalho lindo. Loborges é sensacional. Então, o Java tá dizendo aí.
2: Loborges e... Cadu, Ai, esqueci o nome, gente, daquele cara do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Loborges. Ai!
1: <risos> eu não vou Ai, lembrar.
2: Não... Não, sabe... Ajuda aí, Java. Não tem nada a ver. Nem o nome é o não tem nada a ver. Fala, por favor, do, do nosso menininho aí que disse que você é do Clube da Esquina. Que ele é. Flávio, Flávio
1: Venturini.
2: Agora me diz o que tem a ver com o Messacer.
1: Fala. A gente não sabe. Vamos descobrir ainda. Não sei. É. Flávio Venturini. Vou é. dar uma pesquisada. 14 bis e o terço.
2: Nossa, 14 é demais, né? Demais, eu gente. Eu gosto.
1: É? Demais. É, e agora a gente começou a abrir lá o programa para trazer mais, mais músicas também, né? Antes a gente ficava muito no rock, mas já começamos a ampliar os, as fronteiras aí.
2: Isa, eu vejo uma coisa tão interessante, né? Por que que o rock... Não vinga como a música sertaneja. O que, que você acha que acontece?
1: Fá, é uma questão... É, bem, eu debato isso em várias lives, né? Mas, assim, por que, que não vinga? É uma coisa muito... É um meio muito fechado, muito seleto. Onde o pessoal começou a fazer metal lá nos anos 80. E mantém as ideias dos anos 80. Então tem muita tem muito artista do rock do metal que não que não quer ser digital que não quer é, uh, se tornar digital é... E não existe uma união tão grande quanto existe no sertanejo, né? O sertanejo, ele começa fazendo uma música, daí ele já chama outro parceiro dele que tem um milhão de views, aí esse que chamou já passa um milhão de views pro outro, e um abre o show do outro, sabe? É uma coisa muito mais é, é, articulada no sentido amistoso, de querer que o outro cresça, que às vezes não acontece no, no rock. Então, é o que o, o Paul está dizendo, que o roqueiro é difícil. Realmente, é, em alguns aspectos, é difícil. sabe? Eu, tento fazer, Eu, né, eu como assessora, eu tento... É, às vezes eu falo para os meus artistas, gente, a gente precisa fazer uma matéria, mas eu quero fazer de uma forma que quem não conhece a banda de vocês, passe a conhecer, que eles se interessem. Eu não quero agradar só o público que a gente tem. Né? Eu quero que isso se que isso possa se expandir, que se a pessoa, se o fulano de tal não conhece a banda e ele leia essa matéria e pense, nossa, gostei, posso pesquisar sobre isso, mas eles não aceitam, às vezes eles não aceitam, eles querem só agradar aquele público em si, então, né, eu fico de mãos atadas, né? ok, vamos ag agradar aquele público então, né? É, eu
2: acho legal isso que você está dizendo, que bate muito com o que o ritmo Brasil vive, que eu percebo assim, o rock veio para libertar e se tornou o próprio cárcere. Eles se encarceraram. Então, Infelizmente. Um, então, para viram um programa de TV, eles vão ver que, imagina, eu sou roqueiro. Gente, qual o problema? Você vai levar o teu rock para uma população imensa conhecer. Né? Então, é um preconceito que eles pregavam ser contra, mas eles mesmos têm. É interessante isso, né? É
1: complicado.
2: Grande, eu acho que o jovem roqueiro, ele já tem um pensamento um pouco mais aberto, né? Alguns, uh -huh. né? Alguns, Mas, sim. É, a grande maioria pensa desse jeito. Eu não vou para aquele, aquele lugar porque eu tenho um... Eu sou seleto, vai? Right? Yeah. E, no entanto, a música não é seleta. A música ela tem que ser levada aos quatro cantos do mundo,
1: Exato, até porque música é universal, né? Então! E, e ao mesmo tempo eu tenho um artista é, Ao mesmo tempo eu tenho um artista que a gente foi num programa é, Ele é do metal pesado A gente foi num programa que Nesse programa a gente tinha uma cantora gospel Tinha um sertanejo e tinha ele, que era do metal E aí ele falou pro sertanejo Ele falou assim, ó, oh, eu topo ser sua segunda voz Mas tem que ser música X Sei lá que música que era, uma música do Chitãozinho Chororó, não me lembro. Mas foi tão legal, porque assim, ele cabeludo, roqueiro, cheio de corrente lá, e o sertanejo com, com chapéu, e eles fizeram a música ao vivo, assim. Eu ri, porque eu achei, eu fiquei feliz e eu achei engraçado, inusitado, eu fiquei sem palavras. Eu falei, não, é isso, tem que ser isso, né? É isso que te, deveria ser.
2: Porque a música brasileira é uma mistureba muito boa. Sim. Nessa mistureba a gente ganha tanta riqueza. Eu sempre fui a favor da Mistureba, sempre, desde o comecinho. Tanto que meu sofá hoje normalmente traz vários ritmos diferentes.
1: Sim, né? sim, você traz, tem vários.
2: E o pessoal troca lá. É muito legal no final do programa, troca telefone vou fazer alguma coisa junto, sabe? É muito bom. Gente. Ah, então, eu acho
1: fantástico.
2: Tem alguém do rock que esteja ali no meu sofá para trocar essas figurinhas. É muito difícil.
1: Ah, eu vou ter que sugerir uns, uns artistas <risos> para você. Vou começar a levar os meus lá do teu programa. Isso daí, isso
2: daí.
1: <risos> Especialmente para fazer esses encontros inusitados, assim, do, 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 do roqueiro cantar com o sertanejo, que é super legal.
2: É isso a gente e não não faz, que... assim, porque na hora, se a pessoa quiser.. Não quer é fazer, né? Normalmente as coisas surgem
1: espontaneamente.
2: Sim. Mas, se Quiserem, fabuloso.
1: <risos> ah, arrumo isso para você para já. Só acabar essa <risos> essa loucura toda que estaremos lá.
2: É isso daí. E,
1: você, e o seu programa tem não né, uma diversidade boa, né? É, desde pagode, sertanejo. É, teve a entrevista com o Eros Ramazotti esses dias Foi, foi linda
2: Que a Júlia é, eu... A Pereira fez e se levou para programa Foi lindo demais
1: Ah, eu fui no show, eu fui no show Chorei demais, achei maravilhoso
2: Nossa, Foi muito lindo. Maravilhoso. Você foi no show? Hã?
1: Você estava no show?
2: Eu estava e achei linda A forma como <risos> ele se comunica né? com o público
1: Sim Não, sei se você... Não Eros é incrível
2: Olha. Uma hora, as fãs todas lá na frente, meu tchau, meu tchau. Aí ele falou desculpa, né? Catso, como me ama, se nem me conhece. Sensacional.
1: Ele é... Não, ele é incrível, ele. É verdade. E ele pega as músicas dele e ele tira um sarrinho, ele dá uma zoadinha na, na própria música dele. Sensacional. É, incrível. É... Eros e Tina Turner, o máximo, alguém tá dizendo aí. Eu também acho, acho que uma música incrível. O Cadu tá rindo, não sei do que ele tá rindo, mas deixa eu é, ver se chegou, mas... Você
2: não para de rir aqui, né, Cadu? Ai, gente... Eu... Cadu tá adorando.
1: A Márcia também tá. Gente, se eu só soubesse que vocês estavam lá e eu estava lá, a gente, não conhecia, a gente não se conhecia, estou chocada a gente
2: tá aqui. Shows,
1: né? Agora a gente vai. vai aí. Deixa eu ver aqui. Sim. Papo. É, a gente... Cadu tá adorando ali. Estou tá. Tá tá super... tá falando
2: de música, tomando. Quer dizer, só eu tomando café, que a Isa não fez café. Ih, vamos ah, que. Eu vamos. não
1: sei. Fá, você pode fazer um vídeo é, ensinando como a gente faz o seu café, porque eu não sei fazer café ah, não, então, sei. Assim... não, verdade você não sabe pode fazer, fazer um tutorial fazer. não sei fazer vou fazer
2: um tutorial sei... como se faz faz um,
1: faz faz um tutorial fazer? lá e... marca a Isa lá no tutorial do café porque a, a Isa não sabe faz. fazer café
2: vou fazer café Gente, muito bom. Mas lá no meu programa <risos> eu faço café. Assisto é você um que dia.
1: faz o café.
2: Eu que faço. Assista um dia lá. Ninguém acredita. Quem vai a primeira vez fala: ah, não é possível. Fala, gente, vocês vão tomar meu café fresquinho. O estúdio fica cheirando de café. É uma delícia! É muito bom.
1: Java está dizendo aqui, Isa, uma das entrevistas onde eu fiquei mais nervoso foi com a Fá.
2: Nossa, por que, Maurício? O que que aconteceu? E já sei, Maurício, vai se preocupar. Pronto, Maurício, entra
1: na briga aí com o salvo e com o cabelo. Vai, vai, Java. Maurício, <risos> Maurício, entra na briga aí, Maurício. O Maurício tá solteiro.
2: Não, mas conta, Java, por que, que você ficou nervoso? Conta pra gente.
1: Olha, eu posso, eu vou te falar, Fá. Eu vi o Olha lá, o Cadu tá dizendo, ah, não, gente, não. Tipo, ele já não quer o Maurício na briga. Ah! É. Cadu! Saulo, Douglas e Maurício! Ah, tá São...
2: Essa Morena já esqueceu de mim? Ele escreveu? Ai, eu sei! Ah, a ah, é Preta que escreveu! Ai, gente, a é Pretinha
1: é outra... Eu tô até chorando aqui. O Maurício está dizendo, fiquei ansioso. Conta pra gente, Maurício, por que, que você ficou ansioso? O que, que aconteceu? Por que, que ele ficou... Eu não entendi também, porque assim, geralmente quando a gente grava, é... a ansiosa sou eu. Me dá uma dorzinha no estômago, me dá uma dorzinha de barriga, <risos> dá... Eu fico toda... E o Java não, ele fica super à vontade, ele, ele fala com todo mundo... Nossa, ele conhece o mundo, né? Então ele não tem esses problemas. E aí só teve uma vez que ele tava nervoso, assim, transpirando. E... Mas aí ele tá dizendo que ficou nervoso com você também, pela importância, pela sua importância para a música e tal, e ele ficou ansioso. Também não. Ele quase nunca fica, né? É... Deve ser a segunda vez que ele fica ansioso na vida, assim, com esse oh, tipo de... Que interessante.
2: <risos> pois é, é eu, eu que... Eu que
1: estive gravando um sonoridades ao vivo aí, na, lá na TV. Foi o último sonoridades que foi ao ar, ao vivo, pela TV, né? Eu gravei com o Maurício. Aí sim, aí eu tava, falei, gente, eu tenho um problema de misturar italiano com português. Ah, é. Porque... É, fluente na, na minha cabeça e se eu tivesse nervosa, eu falei, meu Deus, eu corro o risco de falar alguma bobeira que ninguém entender, porque eu vou estar nervosa e posso acabar misturando. Aí esse dia então, eu fiquei bem nervosa.
2: Itália, você viveu na Itália?
1: Eu vivi lá e eu tenho vou italiano, então já aprendi... É, cedo então na minha cabeça é uma coisa só não tem uma separação de uma língua para outra eu falei gente Sim. esse dia que eu vou gravar ao vivo corre um sério risco de eu é, confundir alguma palavra falar alguma coisa e é,
2: mas acho que gravação ao vivo é difícil mesmo né eu não gosto.
1: nossa <risos> é, não, eu não. também fiquei eu, eu foi tudo bem mas
2: eu gosto do gravado, eu gosto quando não dá certo, dizer assim para o meu convidado, fica tranquilo, você faz de novo.
1: Faz de novo, eu dá gosto. uma liberdade, né? Eu também, eu... É. eu também gosto, gosto de gravar, se errou a gente volta, faz de novo. E a gente, graças a Deus, hoje a gente tem essa possibilidade, mas hum. é, confesso que nesse dia ao vivo aí eu fiquei é, sofrendo ali, no, no, uma hora de, de programa... Estava sofrendo bastante. Estava tentando não sofrer, mas realmente estava.
2: É, ao vivo é O Java... Quem está dizendo?
1: O Shiba está dizendo que o Java ficou nervoso porque você é uma grande apresentadora. Nossa.
2: Então, ele
1: ficou do seu lado. Ficou meio apreensivo, talvez.
2: Mas Já vinha? Porque eu não percebi.
1: É, pode ser que tenha disfarçado.
2: O Cadu, Java, Cadu, Maurício, Saulo, Douglas.
1: Olha, vocês todos aí, é, Java, né? Maurício, Cadu, Saulo, Douglas, faltou mais alguém? Não sei se faltou mais alguém. É, mandem o material para a gente analisar oh meu Deus. meu Deus! Eu
2: já fiz Ela é uma graça, você não ouviu um negócio
1: desse, Ai, gente. Ai, Jesus, não, não coloquem a gente na
2: encrenca.
1: É, não põe a gente na encrenca, gente. Cadu, espero que não. Ai, gente, eu tô adorando o Cadu. Cadu tá mega participativo e... Adoro. Ele, ele escreveu alguma coisa ali que ele ia me dar uma cafeteira italiana. Uma coisa oh, assim que eu vi rapidinho. Aceito, tá, Cadu? Ó, é. Manda aqui pra Jandaia é do Sul. Por
2: isso não, né? Já vai Por isso não. Também,
1: Aceito. O Cadu tá dizendo que a competição tá dura pelo coração. É, não, encrenca, usar hashtag usar hashtag usar encrenca da Fá. da Fá.
2: Encrenca da Fá é bom, hein? O Java.
1: Java conheço faz tempo Disfarçou bem, mas ele ficou sim. No final estava todo tenso
2: Bom saber que o Java estava tenso triste. Muito triste quando no final a pessoa está tensa né? Quer dizer que ele não conseguiu se soltar Que pena
1: É, não entendi Eu não... É bem difícil ver o Java tenso a Preta está dizendo, Jandaia Jandai do Sul é a cidade de onde veio o apresentador Ratinho, sim. Aqui estou, eu também sou da cidade do Ratinho. Tô, tô na... Ele tem uma fazenda aqui, até próxima de onde eu moro. É interessante ela conhecer Jandaia Jandai do Sul. Jandai, às vezes, não tá nem
2: no mapa. Precisa, querida. A Pretinha, toda vez que eu entro na live para conversar com todo mundo, ela quer falar comigo, a danadinha, viu? A danadinha! Gente... A primeira vez que a gente, gente conversou, ela tá com um prato lotado de comida, danada! Cinco horas...
1: Ah, ela entrou! Olha! Ela que entrou na tua live participativa lá, interativa?
2: Entrou, danada, viu?
1: Que coisa, é! Eu quero fazer uma live dessa também, vou, eu vou anotar aqui no. Você não
2: sabe como é satisfatório, a gente sai da live... Sério? E... É, eu gosto... De... As pessoas que entraram são muito queridas, assim.
1: Nossa, eu tô vendo que, olha, tá chegando um monte de... De perguntas, talvez... Acho que são seus seguidores, estão dizendo aqui que você é uma linda, querida rainha amada.
2: Ai, Tenha uma beleza.
1: ótima semana.
2: Obrigada igualmente pra vocês, meus queridos. O pessoal tá
1: adorando. Fá, é, fá, fá, tá linda.
2: Obrigada. O que eu tô vendo
1: aqui? Ah,
2: bada, é. minha linda Saudade é uma grande amiga. Saudade de você, Bárbara.
1: Ah, o Cadu tá dizendo que vai me mandar a cafeteira. Tá dizendo que não... vai acabar o perrengue, porque daí tem que pôr a medida do pó e da água, daí não tem mais. não, não tem creio. dificuldade nenhuma. É, tá não... bom, Cadu. Tô, tô aceitando o seu presente. Eu vou resolvi, ficar super feliz. Resolvi
2: seu problema, então. Resolvido o teu problema.
1: Resolvido. Resolvido o problema. Vou adorar. Não dá risada que se o Cadu
2: falou que vai mandar, ele vai mesmo.
1: Pode mandar, Cadu. Tô aceitando. Alguém tá falando ali. Quem tem uma amiga como a Fata em tudo. Cadê a Márcia? Márcia tá participando aí ainda?
2: Quem será que falou isso, né?
1: É, tá passando bem rapidinho aqui na, na minha tela. Eu não consegui, não consegui ver, até porque eu não enxergo muito bem. Tá crescendo rápido o seu cabelo. Bárbara, ela já falou que já vai passar a máquina amanhã, tipo, daqui. Amanhã,
2: a maquininha. Porque assim, hoje eu ia passar, sabe, Isa? Mas tá tão uhum. frio, que daí minha careca sente quando tá frio. Imagina. Deixa o cabelinho hoje, amanhã eu rasgo. Vai
1: Imagina. Mas você já aprendeu tudo, fazer tudo certinho sozinha, assim, já?
2: O que, que eu fiz? Eu assisti minha própria live, quando o Tony explicou para a Júlia, para minha noiva, uhum. que eu tinha que passar a maquininha. Então, sim. eu fiz uma risca, comecei por detrás para saber se estava certinho né, a, a, o número do, do negócio lá, para saber se ia cortar muito, não ia cortar muito. Aí eu falei, não, eu quero que corte muito. Aí fui lá, fiz direitinho atrás primeiro e mandei bala na frente. É uma delícia. Aí sim, olha.
1: Gente, será que um dia eu vou ter uma coragem dessa de fazer isso?
2: Se não for necessário para você, dentro de você, não faz.
1: Mas sabe que eu é, usei é, mega hair bastante tempo, então chegava um momento que ele ficava curto, né? Ele já não dava mais um comprimento interessante para eu estar usando. Então aquele cabelo eu doava, né? Porque ele já não dava para então aquele eu podia doar tranquilamente. Até tenho aqui e vou fazer questão de doar também, seguindo a tua iniciativa. É isso. Né? porque de qualquer maneira é, é, é cabelo, né? Então e dá para fazer a, a peruca lá tranquilamente.
2: E tanta gente, né, que precisa, né?
1: Que precisa exatamente.
2: Que precisa, que quer. Tem gente que, que precisa, que quer, né? Porque tem quer. também. Que tem
1: câncer e ficam carecas e querem ficar carecas, ótimo! É. Né? Então. Não, e tem, tem gente que já se acostumou a, a fazer os lencinhos, assim, de, é. de várias, várias amarrações também. É, realmente, tem gente que nem quer mais, né? É, deixar crescer. O uhum. Cadu tá falando que, vai, que tá querendo também, né? Vai, vai rapar a cabeça, Cadu.
2: Opa, Cadu, vamos ser o grupinho dos carecas.
1: Cadu, deixa crescer mais um pouquinho, aí você rapa e você doa também. É. Não é? O, cabelo, é porque o cabelo,
2: você... lindo, é um cabelo liso, bem bonito também.
1: Então, deixa crescer mais um pouquinho. Você falou que tem que ter de 10, de 10 a 15 centímetros, não é isso?
2: De 10 a 15 centímetros no mínimo, né?
1: No mínimo. Então, então deixa crescer, aí você doa. Que é, eu acho que é mais mais é interessante do que você rapado nada assim, né? Deixa crescer para doar. Deixa eu ver. <risos> o santo tá dizendo, é ótimo ser careca. Se eu, se eu tivesse eu doava, mas o Sam, ele já é careca faz anos. Eu conheço ele, ele já já ele já tá assim. Tá assim faz anos. O Paul é, tá dizendo ali que a melhor opção é doar. Já doou duas vezes. O Paul tem o cabelo assim tipo até na cintura, assim, Nossa. gigante, mal cabelão, assim.
2: Imagina o que ele dá, o que tem de gente que usa o cabelo dele, ele nem imagina.
1: Ele não pode, é. ele pode inclusive não doar o cabelo o comprimento total. Ele pode doar os 15 centímetros do, Nossa. do Nossa. comprimento, né? É
2: Legal. Cabelo. Mulheres dizendo, ai pai, eu quero muito doar, eu tenho cabelo... Eu Se você tem cabelo um pouquinho abaixo da, do ombro, é só você cortar, né, chanelzinho pronto, já dá um comprimento bem legal. Já
1: dá, é, dando 10, agora, de 10 a 15 centímetros. Aqui.
2: Agora eu tenho que <risos> comprimento aqui.
1: Aí, <risos> gente, anota a dica aí. Vocês que estão assistindo a gente, estão pensando em doar... É... Aproveitem para doar lá para a instituição justamente onde a Fai é madrinha, né? Que é do Ronald McDonald, ah, é isso. Casa e Mo, Moema,
2: isso, casa, casa da da do Ronald Moema.
1: Moema. Aproveitem para doar.
2: É. Pode ser lá e pode ser em qualquer lugar que teu coração diga, olha, eu quero doar para esse lugar e pronto,
1: né? Legal. Eu já vou deixar até o cabelinho lá do Mega Hair separado, que eu vou também vou entrar nessa iniciativa. Também Pode. quero contribuir. É. Pessoal.
2: Nunca, de cabelo. O pessoal gosta de falar de cabelo, né? Eu nunca de peguei. cabelo. Eu nunca pegue. Eu juro, eu ia fazer tudo isso, eu não ia nem expor. Aí eu falei para a Júlia: já que você que vai fazer, a Júlia. É, é... Ai, gente, me fugiu o nome. O que, que nós somos? Figura pública. É, a figura pública.
1: <risos> A Júlia lá, é lá do seu programa.
2: Não, a Júlia Pereira ela apresenta o TV Fama Fecha e é minha nova. Ah, sim. É, ah, e ela sim. é uma super internacional, né? Ela que entrevistou era os Ramazotti. Sim. E, e, a, e foi com ela que eu fiz toda a artimanha, né? Que ela é ótima. <risos> também, ela toca tudo.
1: Adorei!
2: E ela <risos> é, está grávida da minha neta, imagina.
1: Nossa!
2: E família, Isa, da minha netinha, já tá com Olha, vai
1: ter, vai ter um baby.
2: Vai, vai aumentar essa família. Nossa,
1: então ela estava ela no início de, de gravidez, então, quando ela fez a entrevista com o Eros. Sim.
2: Porque eu não, tinha, não tinha nenhuma eu barriguinha não, ainda. Ela não tinha, eu acho que ela nem estava grávida. Eu não lembro quanto.
1: quanto... É. São os quatro anos.
2: Ela não estava grávida, Acho. É. Caramba! É, aí, eu acho que ela engravidou logo em seguida. Aí, ixi, até me perdi. Deixa pra lá. Você tá estava
1: falando, tá falando <risos> da <risos> Júlia que eu você não ia nem expor. Eu não
2: existiria, não ia eu, ia. eu ia falar, eu falei pra Júlia, Júlia, vamos cortar, cair na hora. Aí eu golei até dois cabelos muito curtos. Aí eu falei pro Tony, aí o Tony falou, vamos lá, eu ensino a Júlia a cortar. Aí me veio essa ideia da carequice e voltei pra Júlia, né? Aí eu falei, é. não, porque somos três figuras públicas que o Tony também é um super cabeleireiro de artistas, né? E uhum. aí eu falei, vamos fazer uma live nós três e você ensinando a Júlia a fazer na live, por que não, né? Sim. Aí ele falou, Fa, mas você tem certeza que você quer fazer isso agora? Eu falei, eu quero. A Márcia, minha assessora, também perguntou. Eu falei, eu tenho certeza, vamos fazer, né? Eu adorei, nossa, que sensação.
1: E, boa. O, e o Tony, o que, que ele achou? Assim, ele gostou?
2: Ele assim, ele apoiou. Ele sabia que eu ia adorar, eu adoro modificar o cabelo. Então, ele sabia quero conhecer
1: como... o Tony, hein? Tony, eu quero te conhecer. Quando eu estiver de é volta. Mil. É. é
2: mil. Eu amo. Já eu quero amo.
1: conhecer o Tony quando eu estiver em São Paulo. Eu assim que eu puder cara. voltar. Acabou o café aí, Fá.
2: Não, sabe o que é? É que eu tô proponendo <risos> pôr mais. Pode pôr mais?
1: Claro, pode pôr por mais.
2: Vai fazer barulhinho.
1: Ah, vai. não, pode pôr.
2: Ó, mas olha o barulhinho, não. Ó, sente, sente só, peraí. Só que você sentir vontade.
1: <risos> Gente, que sacanagem, olha.
2: A minha, a minha térmicazinha pequenininha, eu ando com ela para todo lado, adoro. É,
1: é bom que você pode carregar para tudo quanto é lugar, né? Já vai completamente, <risos> vai preparada para todo lugar. O fofinho tá dizendo, tá certo, se tem vontade tem que fazer isso mesmo. Ah, eu concordo, eu acho que é, se é uma vontade e é uma coisa do teu coração, manda é. bala, né?
2: Eu sempre digo, né, que cabrina é uma coisa tão legal, porque você faz um gostoso, depois de quatro meses já tá tudo em ordem de novo.
1: É, cresce, cresce. né? Cresce.
2: se você colocar, um, aumentar um lábio... Mexer no rosto. E, gente, eu te... Morro de medo. Morro de medo de pessoas. Morro de medo. Olha, e do tô... lábio. Brinca à vontade,
1: né? É tem gente bom. que jura que eu fiz alguma coisa no lábio, mas não fiz. Você
2: tem esse lábio carnudo assim?
1: Meu pode Deus! Ver Deus.
2: Na... Olha os candidatos, vão poder beijar essa boca
1: <risos> Candidato! Eu tenho, você pode ver as minhas fotos de criança e nada mudou. Na realidade, Olha. ficou maior. <risos> Com o tempo, só aumentou. Ainda bem, Tem gente né? que jura. Eu tenho amigos que juram. Eles falam, não, você fez. Eu falo, não. Podem ver as minhas fotos. Podem perguntar para minha mãe. Não, é assim mesmo.
2: <risos> que massa. Não,
1: essa da boca eu não teria coragem, não.
2: É, eu também.
1: A Márcia tá dizendo... Hum. Papo ótimo, vamos marcar outro, esse vai acabar, sim A gente tá com o tempo já quase passando Isso é, aqui é que se... a gente estamos... só sobre a gente, né Isa? Porque
2: eu detesto essas fofocas
1: <risos> Essas fofocas do, do, das, das outras pessoas?
2: É, porque eu não tenho assim uma base para poder falar dos outros, né? Eu também não, não é? Eu estava falando para a Sônia outro dia, é muito legal, porque, na verdade, ela é uma jornalista de fofocas. Ela vai, ela vê se aquela notícia é verídica. Então, é um trabalho sério, tanto quanto qualquer outro. Só que é de celebridade, Sim. né? Eu tenho uhum. é a base, eu sempre sou a última a saber, sabe, aquela coisa. Não eu sei. também. Verdade que aconteceu isso, eu nem sabia. Já aconteceu há três meses e eu tô aqui. <risos>
1: Eu também não tenho a mínima noção do que acontece Não,
2: não tenho habilidade
1: não, tá. é, O pessoal está dizendo que a gente precisa liberar a Fá Gente, é, eu queria agradecer todo mundo que participou dessa live Eu estou muito feliz é, A Márcia, você, Fá, principalmente por ter cedido Aí Eu sei que você deve estar ocupada, enfim e te agradeço muito, muito por, por esse papo e você tá super convidada para participar dos Sonoridades de novo, seja cantando, Vamos o que quer é que você queira. Pode.
2: Você vai ficar junto, mas quem vai me entrevistar é o Maurício, que eu quero ver se eu vou entender, se ele trebe ou não trebe.
1: Eu vou ficar só observando. Vou só observar, vou ficar quietinha. Vamos ver se o Maurício vai... É, mas eu queria agradecer muito a vocês é, E vamos Seguir aí firmes esse, esse momento vai passar E Cadu tá rindo, não sei do que, que ele tá rindo Mas enfim, obrigado Cadu Por ter participado, a Márcia é, Todo mundo que teve aí com a gente Hoje, muitíssimo obrigado tá E a Fá Fá, você é maravilhosa Não tenho palavras
2: ah, obrigada, minha querida. Você também é uma querida, viu? Obrigada pelo convite. Eu um que tipo te agradeço. porque ó, eu agradeço por ter um programa assim entre aspas alternativo que pode mostrar outras coisas para o nosso público. Sim. Se não isso for mesmo. Liberta, que seja de outras formas. O que vale que seja... levar todo tipo de cultura para o nosso povo brasileiro que merece, né? É Quero isso mesmo. Você, que é uma querida. Quero agradecer a todos que estão aqui, aos que brincaram com a gente, aos que não brincaram e se divertiram,
1: <risos> se divertiram com a gente.
2: É, a gente o agradece. a todos vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, e gente. É lindo, viu? E continue. Maravilhoso.
1: Estamos juntas. Obrigada, Fá. E a gente se vê em breve. Espero poder te dar um abraço pessoalmente, se Deus quiser.
2: Ô, se tá Deus bom? Vai querer, tá bom?
1: Tamo juntas. Obrigada. A gente se vê, tá bom?
2: Tchau, minha linda. Tchau.
1: Tchau.